0: Von der Politik lernen, Anti-Leadership. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Von der Politik kann man sehr viel lernen, nämlich genau wie Leadership nicht funktioniert. Ähm, mir ist ganz wichtig, das soll kein politik sein und ähm, es geht auch gar nicht darum, einzelne Personen irgendwie äh, zu richten oder ähm, zu verurteilen, es ist nur so, dass wir gerade zur Zeit wirklich in exzellenter Art und Weise sehen können, wie sich ein Leader auf gar keinen Fall verhalten sollte. Und ich möchte es einfach mal ähm, ja, exemplarisch durchgehen. Deswegen wird es sicherlich auch eine mehrteilige Serie werden. Denn es gibt, es gibt Regeln und sozusagen Gesetze im Bereich Leadership. Es gibt ähm, viele Dinge, die eine Rolle spielen. Alles ist aber sehr klar definiert letztlich. Und erlernbar und das Ganze hat dann natürlich am Schluss sehr viel mit Training zu tun. Und vor allen Dingen auch äh, einfach mit der eigenen Offenheit, mit der Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, Fakten anzuerkennen, mit den eigenen Emotionen umzugehen und vertrauensvolle Verbindungen mit anderen Menschen zu schaffen. Aber dennoch, es gibt einfach so grundlegende Regeln, wenn es um Leadership geht. Und wer die beachtet, der wird schon ganz ordentliche Ergebnisse haben. Das ist äh, zuverlässig nachvollziehbar und es funktioniert seit... Ähm, ja, wenn du so willst, seit tausenden von Jahren. Denn alles, was jetzt hier so als New Leadership und äh, Agiles Leadership und was weiß ich noch alles, Leadership kolportiert wird, ist nichts anderes als ähm, das, was in Leadership schon immer funktioniert hat, in der einen oder anderen Form mit eingebracht, äh, meistens relativ verwässert und relativ ähm, relativiert. Aber dennoch, ja, also New Leadership, wenn man da so ein paar Artikel drüber liest, dann merkt man, ja, das ist eigentlich das wie Leadership einfach funktioniert. Da muss man jetzt kein neues Wort dafür erfinden und das machen Menschen auch schon sehr lange. Nur leider immer weniger, gerade in Deutschland immer weniger. Und äh, wir haben ein signifikantes Leadership-Problem. Wir haben keine starken Leader. Das ist leider ein internationales Phänomen. Es gibt praktisch bis auf ganz wenige Ausnahmen kein Land im Moment auf der Welt, schon gar nicht in den sogenannten Industrieländern, das wirklich einen starken Leader hat. Also Mario Draghi ist wahrscheinlich momentan eine der großen Ausnahmen, aber auch der kann es alleine halt nicht reißen. Ähm, aber er ist zumindest bereit, die richtigen Konsequenzen aus der mangelnden Unterstützung zu ziehen. Und auch das ist etwas, was ein starker Leader tun muss und tun kann. Nun, hier geht es aber primär um unsere deutsche Politik, denn da kann man wirklich täglich zuschauen. Und wir haben ja die Möglichkeit, das ähm, wirklich im Bild mitzuerleben. Also das ist ja jetzt kein äh, habe ich mal gehört, sondern jeder von euch kann sich diese Interviews unserer Politiker selber anschauen und jeder von euch kann, ähm, wenn er sich die Mühe macht, auch vergleichen, was haben die vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor sechs Monaten, vor drei Jahren gesagt und vielfach werdet ihr einfach merken, naja, natürlich darf man seine Meinung ändern, aber grundsätzlich ist es häufig so, dass offensichtlich äh, einfach beliebig die eigene Meinung geändert wird, so wie sie im Moment am besten passt. Ihr erinnert euch, es ist äh, immer wieder gerne zitiert, Anfang der Corona-Krise, keine Masken, dann Ja-Masken, dann äh, braucht man keine medizinischen Masken, sondern stofflappenreich, dann dürfen es auf einmal nur noch FFP2-Masken sein. Jetzt sind wir das einzige Land auf der Welt, das überhaupt noch einen Maskenwahnsinn hat. Also ihr merkt einfach, äh, es ist ziemlich wirr, was produziert wird und es hängt immer mit dem Ego der Person zusammen. Das, das ist der zentrale Punkt, auf den ich in dieser Episode eingehen möchte. Das ist ein, ein systematisches Problem, das wir in Deutschland schon seit Jahrzehnten haben. Nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland. Hier soll es nur um Deutschland gehen. Das überwiegend narzisstische Persönlichkeiten sich in der Politik finden. Es geht um Selbstdarstellung und es geht einfach um das Vertreten eigener Ideen, um das Vertreten von Dogmen und es geht darum, Recht zu behalten und es geht darum, möglichst viel Anerkennung einzusammeln. Deswegen wird euch jeder Politiker immer alles erzählen, was ihr hören wollt, damit ihr ihm... Eure Stimme gibt. Und es ist mir tatsächlich ein Rätsel, warum so wenig Menschen das tatsächlich realisieren, dass es so ist. Das ist sicherlich eine der großen Leistungen in Anführungszeichen unserer Medienlandschaft, ganz voran den öffentlich-rechtlichen Sendern, die einfach die, diese kontinuierliche Gehirnwäsche der Politik kolportieren. Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern wenn ihr euch mal anguckt, wie selektiv Informationen dort übermittelt werden, wie sie auch aus dem Kontext gerissen werden. Wenn ihr euch dann zum Beispiel mein ganzes Interview anguckt, dann merkt ihr, dass da etwas ganz anderes besprochen worden ist, als es euch gezeigt wird. Es gibt jede Menge sogar wissenschaftliche Arbeiten darüber, wie gerade die öffentlich-rechtlichen Bilder komplett aus dem Kontext reißen, mit völlig anderen Botschaften versehen und sie euch dann als Realität verkaufen. Es gab vor ein paar Jahren mal ein sehr schönes Beispiel darüber, wie auf drei öffentlich-rechtlichen Sendern am gleichen Tag die gleichen Bilder von einem Bombardement ähm, in irgendeiner ähm, Stadt im vorderen Orient gezeigt wurde, einmal war es Syrien, einmal war es der Irak und einmal war es irgendwie, glaube ich, Afghanistan mit völlig unterschiedlichen Szenarien, es waren immer die gleichen Bilder. Und dann ist mal jemand hergegangen und hat diese drei Beiträge genommen und sie direkt nebeneinander gehalten. Da muss man sich schon fragen, okay, ähm, was können wir mit Informationen heutzutage überhaupt noch anfangen? Ja, also, deswegen, es ist schon so, wir werden gezielt desinformiert. Ich glaube, so ein Riesengeheimnis ist das ja auch nicht mehr. So, also, wir haben wir als haben, eine, eine Zusammenkunft letztlich aus narzisstischen Persönlichkeiten, die alles tun werden, um auf diesem Sockel zu bleiben. Die alles dafür tun werden, damit sie toll sind, damit sie sich toll fühlen können. Das ist das Wichtigste für einen Narzissten. Und ja, das ist für dich als Unternehmer sehr relevant, weil Menschen haben, wir alle haben narzisstische Tendenzen. Und wir alle fühlen uns natürlich gut, wenn uns Leute toll finden. Nur, das darf nicht dazu führen, dass uns jedes Mittel recht ist. Und die narzisstischen Tendenzen und das eigene Ego sind die Hauptverantwortlichen für schlechtes Leadership. Und davor ist ja keiner gefeit, wenn du nicht aktiv hinschaust und wenn du nicht aktiv wirklich daran arbeitest, diese Dinge zu kontrollieren. Und das tun unsere Politiker eben nicht, sondern die lassen sich einfach von ihren Trieben, wenn du so willst, tragen. Die wollen diese Anerkennung, die wollen einfach Recht haben und die wollen jetzt einfach darüber bestimmen, was alle zu tun haben, nur weil sie glauben, das wäre richtig. Und wie irre das teilweise ist, merkst du jetzt auch gerade in der aktuellen Diskussion über die Corona-Maßnahmen im kommenden Winter, wo sich unser Gesundheitsminister völlig von allen Expertengremien entkoppelt, noch die direkten Experten, die die, den, äh, die Bundesregierung beraten sollen, komplett übergeht, die sich ja alle spezifisch dazu äußern und einfach irgendwelche Sachen sich ausdenkt, die jetzt alle zu tun haben, weil er glaubt, das wäre so richtig, ohne dafür irgendeinen Beleg haben zu müssen, ohne irgendwelche Fakten anerkennen zu müssen, ohne irgendwie rational zu entscheiden, ohne auch mal einfach zu gucken, was funktioniert denn woanders, wie machen das andere Länder und was sind die Ergebnisse damit. Ja? Einfach zu sagen, na, das ist das, was ich mir ausgedacht habe und das ist jetzt richtig. Und das nimmt ja teilweise wirklich gespenstische Formen an. Ja? Also wenn es dann in die Richtung geht, dass Menschen in Restaurants markiert werden sollen, die nicht alle drei Monate geimpft sind, mit zum Beispiel farbigen Aufklebern auf der Kleidung. Und da muss man sich ja schon mal fragen, gerade im Kontext der deutschen Geschichte, Moment, in welche Richtung gehen wir? Und der Vorschlag mit dieser Markierung, der kam ja aus dem Justizministerium, nicht vom Herrn Lauterbach, ich meine, das hat nochmal ein zusätzliches Geschmäckle. Ne? Wenn jetzt also die offiziellen Stellen anfangen, Bürger zu markieren, weiß ich nicht so recht, ob äh, das so gute Überlegungen sind. Aber du merkst einfach, was passiert, wenn Menschen rein ego-getrieben nicht mehr bereit sind, die Fakten anzuerkennen, auch unterschiedliche Weltsichten einfach gegeneinander abzuwägen. Es gibt dieses schöne Zitat. Intelligenz bedeutet, dass ein Mensch zwei völlig gegensätzliche Ideen zur gleichen Zeit im Kopf halten kann und gegeneinander abwägen kann. Und das tun unsere Politiker einfach nicht mehr. Anderes Beispiel dafür ist gerade unser Ausstieg aus der Atomenergie. Ähm, natürlich wird versucht, mit Angst zu manipulieren, weil das ja alles so schrecklich gefährlich ist. Also dazu gibt es genügend Statements von deutschen Hochschulprofessoren, die jetzt kein Geld damit verdienen, dass das Atomkraftwerk läuft, die ganz klar einfach faktisch darlegen, dass es überhaupt kein Problem ist, dass die sehr sicher sind. Ähm, und dann wird uns trotzdem versucht, Angst zu machen mit einem nuklearen Holocaust, der uns da droht. Gleichzeitig lässt man Informationen weg, nämlich, dass Gas sehr wohl eine gigantische Rolle bei der Stromerzeugung spielt, weil die ganzen erneuerbaren Energien ja eben nicht funktionieren. Die reichen ja nicht aus. Sonne, Wind stehen uns nicht das ganze Jahr zur Verfügung. Ja, damit können wir maximal 20 Prozent des Jahres Strom erzeugen. Das ist einfach so, weil Deutschland hier nicht gerade ähm, irgendwo am Äquator liegt und auch der Wind nicht die ganze Zeit bläst. Das sagt man den Leuten, aber tunlichst nicht. Sondern man sagt, naja, Atomkraft macht ja nicht warm. Ja, aber wir brauchen das Gas, um den Ausfall der erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne zu kompensieren. Deswegen müssen die Kraftwerke immer wieder große Gasmengen einsetzen. Deswegen kauft jetzt gerade Deutschland wie verrückt Kohle ein. Und wir fahren Kohlekraftwerke wieder hoch. Ja? Also wenn man die einfach mal Fakten sich besorgt und die dann einfach mal vor sich ausbreitet... Da merkt man, dass vielleicht die Entscheidungsgrundlage eine andere sein sollte. Das alles ist aber gar nicht Entscheidungsgrundlage dafür, dass die Grünen unbedingt den Atomausstieg wollen im Januar, sondern wörtlich, wörtlich, wir haben 50 Jahre dafür gearbeitet, das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen. So Hier, hier bist du im Bereich der schweren narzisstischen äh, Persönlichkeitsausprägung. Und hier geht es nur darum, Recht zu behalten. Was hat das Ganze mit Leadership zu tun? Naja, Leadership bedeutet zuallererst alles fürs Team. Das Team ist in diesem Fall Deutschland. Die deutsche Bevölkerung ist das Team unserer Politiker. Das sind unsere Leader. Die haben ein Eid geschworen, uns zu beschützen und Schaden von uns abzuwenden. ja Artikel 56 des Grundgesetzes. Uns wissentlich in die Gefahr zum Beispiel äh, von, von Ausschreitungen und möglicherweise eines Bürgerkriegs zu bringen. Und das meine ich jetzt nicht als Panikmache, sondern es sind menschliche Dynamiken, die sich über die Geschichte immer wieder so vollzogen haben in so angespannten Situationen. Und in die Situation möglicherweise zu manövrieren, halte ich jetzt nicht für Schaden abwenden, prospektiv, wenn wir die Möglichkeit haben, anders zu entscheiden. Wenn aber dein Ego verhindert, dass du das Beste fürs Team tust, und das gilt in deinem Unternehmen ganz genauso, dann werdet ihr alle zusammen verlieren. Wenn es hier, keine Ahnung, ob es passiert, ich will ja auch, auch nicht rumunken, aber es gibt ausgewiesene Energieexperten, die ähm, wirklich sehr faktisch argumentieren und die einfach sagen, pass auf, rein rechnerisch wird das ein gigantisches Problem im Winter werden. Ganz besonders, wenn die ganzen Leute ihre Heizlüfter anwerfen, die sie gekauft haben, weil es ja möglicherweise kalt werden könnte. Und das deutsche Stromnetz bricht zusammen im Ballungsräumen. und Wir haben möglicherweise tagelang Blackouts, dann weiß man aus der Erfahrung, allein der letzten Jahrzehnte, dass es dann zu Ausschreitungen, Plünderungen etc. pp. kommt, weil Menschen dann so reagieren. Das ist Gruppendynamik. Und ich halte es nicht für schlau, ein Land gezielt in eine Position zu bringen, in, dem, in der diese Situation dann droht. Und das haben unsere Politiker selber schon erkannt. Die warnen ja selbst seit Wochen vor Volksaufständen. Ja, was soll denn das bringen? Und das ist ja auch wieder ein Beispiel für schlechtes Leadership. Also ich tue nicht all das, was für das Team das Beste ist. Und ich helfe nicht meinem Team dabei, erfolgreich zu sein. Sondern im Gegenteil, ich sage dem Team auch noch, was schief gehen wird. Und tue dann genau die Dinge, die dazu führen werden. Das ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, nicht wahr? Wer ist am Schluss schuld? Na, das Team. Also sprich, das, die deutsche Bevölkerung. Weil die, die verursachen dann ja unter Umständen Ausschreitungen. Nicht wahr? Das ist ja dann nicht Verantwortung der Politik. Ich hoffe, das wird irgendwie sichtbar. Das ähnliche Szenario hatten wir in der Covid-Krise. Wo man auch alle Verantwortung auf die Bürger abgewälzt hat. Eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen hat. Auch da schon die Datenlage ignoriert hat. Irgendwas entschieden hat und am Schluss war, waren wir alle die Bösen, die nicht mitgemacht haben. Und das ist ein anderer Aspekt, nämlich eine simple und wirklich präzise Kommunikation hat ja damals auch nicht stattgefunden. Und auch jetzt ist es so, dass offensichtlich unsere Leader, unsere Anführer aktiv gegen uns entscheiden und einfach sagen, ja, das ist jetzt halt mal so. Um, du muss halt ein Monatsgehalt mehr investieren. Ich meine, die meisten Menschen in Deutschland, die geben jeden Tag Gas, um es irgendwie hinzukriegen. Die ackern, die machen Jobs, die sie hassen, um Geld nach Hause zu bringen, um ihre Familien und ihre Kinder zu versorgen. Ich bin bei Gott kein Freund davon zu sagen, ja, der Staat muss alles regeln. Aber wenn ich überlege, dass ja die Energiepreiserhöhung letztes Jahr bereits begonnen hat, also vor einem Jahr bereits. Das hat überhaupt nichts mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Es ist jetzt nicht besser geworden dadurch. Ja, ganz richtig. Aber es ist ja gelogen zu sagen, das wäre Putins Schuld. Sondern das war die ganze Geschichte mit, wir werden sofort jetzt hier und heute klimaneutral und alle müssen jetzt die CO2-Kosten dafür tragen. Und das unter dem Aspekt, dass Deutschland global betrachtet insgesamt für zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das heißt, selbst wenn wir das CO2 auf null reduzieren in Deutschland, dann retten wir nicht den Planeten. Das ist eine Potenz, die wir nicht haben. Und trotzdem haben sich die Energiepreise ja lange vor dem Ukraine-Konflikt schon einmal bereits praktisch verdoppelt. Das ist nicht das Ergebnis der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung da unten. Auch das wird jetzt einfach negiert, weil es so praktisch ist, jetzt einen Sündenbock zu haben. Das ist schlechtes Leadership. Das heißt, gegen das eigene Team zu arbeiten, und Menschen immer weiter wirtschaftlich zu belasten und dann Szenarien zu kreieren wie, ja wir nehmen einfach mehr von den Leuten, die ja sehr viel Leistung erbringen und die Geld haben und geben es dann euch, kann ja nicht die Lösung sein. Denn was passiert? Die Leistungsträger verschwinden. Unternehmer verlassen in Scharen dieses Land. Hm. Kann keine gute Strategie sein, nicht wahr? Und das sind jetzt alles keine Dinge, die irgendwie Geheimwissen wären sondern es sind Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Und es sind Fakten, das sind Zahlen und Fakten, die man nachprüfen kann. Du kannst gucken, wie viele Unternehmer äh, das Land verlassen haben in den letzten zwölf Monaten. Du kannst diese Statistiken angucken. Du kannst dir die ganzen Interviews und die ganzen ähm, äh, Reden von den Politikern anschauen und selber nachvollziehen, was die da alles so von sich geben und was das tatsächlich bedeutet. Und das bedeutet Arbeit, sich ein komplettes Bild zu machen. Ja, das ist mir klar. Und ich weiß, dass die meisten Menschen das nicht gerne tun. Deswegen funktioniert das so exzellent. Jetzt ist es aber so, jeder Unternehmer hat sich dafür entschieden, ein Anführer zu sein, ein Leader zu sein. Und die Power, die alle Unternehmer zusammen haben, ist erheblich größer als die Power, die die Politik hat. Denn letztlich sind das nur irgendwelche Typen, die in aller Regel überhaupt keine Qualifikation und keine Kompetenz besitzen, die einfach nur aufgrund eines Schulterschlags da sitzen und Zeug erzählen dürfen. Und das sollten zumindest Personen sein, die wirklich den Auftrag richtig verstanden haben und die auch verstehen, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben. Sie sind nur selber von den Konsequenzen nicht betroffen. Wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, sind dir Energiekosten relativ egal. Und das gilt halt für diese Menschen. Bundestagsabgeordneter 10.000 irgendwas Euro im Monat. Natürlich schockt dich das dann nicht und natürlich tust du dich dann leicht zu entscheiden. Und hier ist wieder der Transfer zum Unternehmertum. Was bedeuten denn deine Entscheidungen für deine Mitarbeiter? Was bedeuten deine Entscheidungen für dein Team? Ist das wirklich das Beste für das Team? Kann das Team so wirkungsvoll miteinander arbeiten? Kann dein Team dir vertrauen, wenn du solche Entscheidungen fällst, die für dich am besten sind, aber nicht für das Team? Oder einfach, weil du eine Meinung hast und jetzt willst, dass das so ist, weil du die Fakten ignorierst. Das ist ein hochgradig relevantes Thema. Und das ist das erste Gesetz in Leadership, nämlich alles für das Team. Und wer das tut, der kriegt fantastische Teams, die ihm vertrauen und... Er wird automatisch sich immer mit allen Fakten, die ihm zur Verfügung stehen, auseinandersetzen wollen und auch müssen. Denn sonst kann er nicht zum Besten des Teams entscheiden. Und damit bist du auf direktem Weg, ein wirklich guter Leader zu werden. Und hier kommt der Punkt. Das ist die Kultur, die du haben musst in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten, damit du überhaupt genügend Arbeitskräfte haben wirst. Denn wir haben einen Arbeitskräftemangel, der sich noch weiter auswachsen wird, allein wegen der demografischen Entwicklung. Und Menschen werden verstehen, ich kann es mir aussuchen, wo ich hingehe. Und ich bin, sie sind nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass sie schlecht behandelt werden. Schlecht bezahlt ist das eine, aber schlecht behandelt ist noch viel relevanter. Und jeder Unternehmer, der das jetzt versteht und der jetzt all seine Energie und all seine Ressourcen darin investiert, ein fantastischer Leader zu werden, eine, eine entsprechende Unternehmenskultur zu erzeugen, der wird keine Probleme haben, Arbeitskräfte zu finden und auch noch sehr gute Arbeitskräfte zu finden. Garantiert. Und wenn du lernen möchtest, wie du ein exzellenter Leader wirst, wie du ein fantastisches Unternehmen aufbaust, dann schau dir doch einfach mal mein Programm One Percent Empire an. Das ist on demand, das heißt, du kannst selber entscheiden, in welchem Tempo du damit arbeitest. Das ist einzigartig. Es gibt kein anderes Programm, das alle Aspekte des Unternehmertums, Leadership, High Performance, zusammenfasst und als komplettes System, das man in einem strukturierten Prozess erlernen kann, präsentiert. Schau es dir einfach mal an. Du kannst ein paar Lektionen einfach kostenfrei anschauen. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Ich kann nur sagen, jeder Unternehmer, der tatsächlich daran interessiert ist, ein langfristig erfolgreiches und auch gewinnbringendes Unternehmen aufzubauen, der kommt um 1% Empire nicht herum. Mal davon abgesehen, dass dazu natürlich eine Community aus Unternehmern gehört, die genau das wollen. Und so eine Gemeinschaft zu haben, dort Informationen, Feedback, Perspektiven zu haben, ist unbezahlbar. Nicht umsonst sind alle erfolgreichen Menschen auf der Welt in solchen Gruppierungen mit anderen, mit denen sie sich tatsächlich austauschen können. Also Leadership ist das zentrale Thema unserer Zeit. Und Leadership ist die Lösung. Und in 1% lernst du Leadership. Das kann ich dir versprechen. Und es wäre bitter nötig, dass wir Lieder an der Spitze unseres Landes haben. Denn das, was hier passiert, führt nirgendwo hin. Und es wird jeden Tag offensichtlicher. Und es ist so ein bisschen besorgniserregend, dass einfach zugeschaut wird. In anderen Ländern machen das die Menschen nicht so einfach mit wie in Deutschland. Nun, die Alternative ist ja eben nicht, jetzt hier irgendwelche Volksaufstände zu haben, sondern die Alternative wäre, Lieder zu haben, die bereit sind, tatsächlich das Richtige zu tun, anstatt nur das eigene Ego zu vertreten. Die eben gemäß der Prämisse handeln, alles fürs Team. Und das ist eine Frage, die du dir selber stellen solltest. Tust du denn tatsächlich alles fürs Team oder möchtest du, dass dein Team alles so tut, wie du es willst? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und da musst, musst du unbedingt hinschauen, denn das Team einfach nur zu benutzen,